0: Coração, Coração Peludo.
1: Ai, que saudades! Vocês que acompanharam a primeira temporada do nosso podcast Jovem Pão Coração Peludo. Agora de volta para um segundo turno, mais 12 episódios em que Pamela Magalhães, nossa psicóloga e fada sensata, vai nos ajudar a entender... Essas loucuras dos nossos relacionamentos. Tudo bom, Pamela? Muito
0: bom, muito feliz. Feliz de estar com você, feliz de estar estreando essa segunda temporada.
1: As pessoas terem gostado tanto do nosso coraçãozinho peludo. Gente, todo mundo se amarrou, se agarrou. Nos transformamos no podcast, que não é programa, desses nativos da plataforma. No podcast mais ouvido aqui da Jovem Pan. Estivemos entre os novos e notáveis do Deezer. Ali, entre os mais ouvidos do Spotify. Que bacana mesmo esse retorno de vocês. Também nas nossas redes sociais. Eu lá no Instagram, Paulinha Carvalho JP. A Pamela no arroba. Arroba PC, Pamela. Todo mundo escrevendo sobre os temas, sugerindo, né? Opinando. Foi realmente uma. Reclamando que a gente estava demorando muito para trazer esse É, Para retornar, novos. né? Com uma <risos> segunda temporada. Tem que dar um tempinho, galerinha. É para dar um gostinho para vocês também. É isso aí. Mas, ó, 12 episódios novíssimos a partir de agora para vocês aqui no Coração Peludo. Hoje a gente começa com um tema bastante forte. É um tema que a gente já tateou relativamente em alguns episódios. Do podcast, porque está muito relacionado a fins de alguns relacionamentos, a percepções que a gente tem, às vezes, da vida, dois que a gente não quer ver, que a gente é, não quer se enxergar ali nessa situação. A gente vai falar de relações abusivas, Pamela. Você sabe que esse tema é um tema que,
0: particularmente, mexe bastante comigo, porque eu vejo muitos casos assim. É, tenho colegas próximas que vivem relações abusivas Tenho muitos casos no consultório de pessoas que vivem relações abusivas E um mundo de pessoas que me escrevem nessas relações Então assim, quando a gente pensou quais temas trazer nesse segundo momento Para mim o primeirão é relações abusivas Para que as pessoas que estejam nos escutando Possam reconhecer esta relação possam avisar as pessoas sobre esse tipo de relacionamento. Então, não só a conscientização, mas como também uma saída deste tipo de relacionamento.
1: Então, vamos lá. Porque uma das coisas importantes é que, às vezes, a gente está vivendo Isso. um relacionamento abusivo e a gente não percebe, Isso. Pamela. E até completar, estamos vivendo um relacionamento abusivo e não
0: estamos sabendo que estamos em um o problema é que as pessoas, quando escutam relação abusiva, elas associam com o abuso físico. Automaticamente, ah não, comigo não é. Né? E o que é muito comum é de nós nos acostumarmos com algo que é completamente descabido, e inaceitável. Porque a relação abusiva, Paulinha, ela não começa como ela termina normalmente. Né? Ela começa de um jeito muito sutil. Então vou dar um exemplo, por exemplo, a pessoa não vai começar é, se mostrando hipercontroladora. Ela vai começar de um jeitinho a te, a te testar o quanto ela consegue te acessar, para através da ideia de que ela quer te proteger, te Sim, controlar. Hum, isso. isso. Então começa desde um. Me liga quando você chegar a um. Por que que você não me ligou? Aonde você tá? Mas, mas por quê? Você sempre... Com quem você tá? Com quem né? você tá? Tira uma foto de onde você tá. Deixa eu ver essa roupa. Ah, mas eu não gosto que você coloque essa roupa. Ah, mas você tá demorando muito pra me retornar. Ah, mas você sempre acordava até horário. Por que, que você tá agora só me ligando às 10, você me ligava às 8? Então, são sutilezas que começam a te controlar e isso vai gerando na gente uma espécie de um estresse... E começa não só a estressar, nos tornar mais angustiados e ansiosos, como também é, a brotar na gente uma espécie de cobrança que, que nós entendemos que precisamos corresponder para não ter alteração, para não perdermos aquela relação. Para
1: nessa... o dia não ficar difícil, para não brigar.
0: Aí ah, eu vou mandar uma foto aqui de YouTube,
1: eu tô, é, daí. É, deixa. É, eu
0: vou fazer. Só que a gente vai, sem perceber, colaborando com essa dinâmica, né? E essa dinâmica, ela vai crescendo. Então, nessa, começa o controle, depois a gente vai para manipulação, depois a, a gente começa a ter aquelas
1: agressões e um, um movimento para diminuir o outro. Acho que esse também é um ponto, isso, né, Pamela, isso. que é bastante importante que às vezes pode começar até com uma brincadeira, Isso. né, desqualificando aquilo que você fala, Isso. né, é, ou até meio que desprezando a sua opinião individualmente ou na frente dos outros e você e... vai ficando com aquela autoestima minada, Exato. se sentindo pequena, né? Maquiado de, poxa, é uma crítica construtiva. Eu me preocupo com
0: você. Era uma brincadeira. É. E aí eu acho que é muito importante que a gente desenvolva, Por isso que a inteligência emocional... Né? Então, Enquanto a pessoa que está escutando está pensando... Nossa, isso acontece comigo... O que, que eu faço? Eu sei que dá essa angústia... Então, eu já estou dando uma dica... A inteligência emocional, quanto mais exercitada ela é... Mais nos ajuda a aumentar a nossa possibilidade perceptiva... Então, eu consigo diferenciar o que é um toque... O que é um cuidado... O que é um carinho do que seja um controle, do que seja uma agressão. Então, quando eu quero te fazer uma crítica, eu faço uma crítica pontual, eu faço uma crítica com cuidado, com delicadeza, com tato, respeitando a sua, a sua vaidade, sendo empático no momento adequado, como você está, até para ver se você suporta, quem está ao redor, qual é o momento de vida. Caso contrário, isso não é uma crítica construtiva, isso é uma agressividade. Assim como também falo sobre brincadeiras, Brincadeira, eu vou brincar com você, a brincadeira é legal quando eu faço e você ri. Quando eu faço e você fica triste, você sente ferida, machucada, chora, isso não é brincadeira, isso é agressividade. Tudo
1: enquadrado em uma relação abusiva. Eu também, enfim, estava valendo bastante a respeito do tema para a gente conversar aqui no podcast... E também li sobre essa questão de diminuir o que a gente sente, né? Então você tá com uma outra pessoa, e aí, por exemplo, você tá falando de uma tristeza ou de alguma coisa, e a pessoa meio ignora aquilo, né? Tipo assim, nossa, ah, aconteceu... mas, mas e comigo, que tal coisa e tal coisa e tal? Ou, por exemplo, você tá super feliz, teve uma conquista, alguma coisa, e a pessoa fala, nossa, mas você tá feliz assim? Como se comigo as coisas não estão tão bem e tal? Também uma questão assim de. Quase te invisibilizar, né? como se você fosse uma pessoa que não pudesse estar tá sofrendo e precisando talvez de um apoio, de uma ajuda, ou também não pudesse estar sendo feliz e tivesse que se culpar porque na vida da outra pessoa, sei lá, o que está acontecendo, que ela não está tão feliz. É
0: que tem uma coisa que numa relação abusiva, uma característica muito frequente no abusador, aliás, acho que todo abusador é, egoísta. E o egoísmo é justamente isso. Egoísmo e abuso, eles andam assim, de mãos dadas, abraçados. Por quê? Porque o egoísta, ele não está interessado em você. A não ser que algo seu ou de você o influencie, lhe seja interessante, contribua para algum fim. Caso contrário, a sua felicidade não vai interessar. O seu problema vai atrapalhar. Então, o abusador... Ele não dá espaço para você, por isso que a gente fala das torturas emocionais e dos jogos psicológicos característicos ao abusador. Porque é, é, você entra, né? eu falo você assim, a pessoa que está sendo abusada, ela entra é, como um sujeito passivo em que está fornecendo algo para esse abusador. Ah, ele quer uma companhia, ele, ele quer alguém que cuide da casa, ele quer alguém para... Para ter um relacionamento amoroso Porque é, ele quer alguém para fazer sexo Ele quer alguém para ter uma família Porque ele acha isso importante Então é tudo assim O que eu posso tirar de você para mim Não é o que podemos ter juntos Por isso que é tudo muito possessivo Por isso que a, a, a postura é muito possessiva Então é como você pode me servir O seu problema O seu momento difícil O seu pepino o que você tá, Mas isso não me importa né? Então, esse mecanismo é importante, até para quem está nessa relação, tomar muito cuidado com uma coisa que, quando eu escuto, já me arrepia, que é assim, ah, mas é o jeito dele. Ah, ele me ama, Ele é, é o jeito dele. Gente, essa história do jeito dele, jeito dela, como, como você quiser, a gente tem que ficar muito atento, porque, ah, é o jeito dele, é o jeito dela, mas se for um jeito que me fere, você está, sim, numa relação abusiva. Uma pessoa que tem um transtorno, isso é muito importante, tá? Que eu escuto, ah, não, Pamela, não é uma relação abusiva, ele tem um transtorno, ele tem que se tratar. Não. Se é uma pessoa que tem um transtorno, não trata, você já conscientizou, a família já conscientizou, a pessoa tem um transtorno verdadeiramente, não quer ser medicada, não quer fazer uma psicoterapia e continua se relacionando com você, ela está sendo abusiva e você também
1: está se permitindo ser abusado é, tem essa questão também, que às vezes a gente está meio cego e não está entendendo. Também tem essa outra questão, que até aqui no Brasil, nos casos de violência doméstica e tal, que é a tal da independência financeira. Em muitos casos já começa -se a se aminar isso, né? Tipo assim, não, mas não precisa fazer uma pós. Pra quê? Não, não faz, sabe? Assim, Não precisa trabalhar, não sei o que, sabe, já vai minando ali num lugar onde a pessoa, de repente, pode crescer, pode ser mais, pode ter a satisfação de ser bem-sucedida. E em muitos casos de agressão, aí a gente tá falando até de agressão física e tal, a mulher não tem essa independência financeira. Ela acabou até, muitas vezes, usurpada desse direito, porque tinha que tomar conta dos filhos, e era eu trabalho, você fica, toma conta... Né? esse tipo de discurso também, é que, que no eu fim acho... imobiliza foi... a mulher, no caso, porque aqui, nos casos de violência doméstica, é contra a mulher, né, gente? Sim, eu
0: acho que foi muito bem lembrado, acho que é uma colocação super pertinente para quem está quem escutando, porque acontece o seguinte, é, no começo, quando um parceiro vira para você e fala, não, né vamos ter nossos filhinhos, não precisa trabalhar não, ó eu ganho bem aqui e tal, é tentador, para muitas pessoas é tentador. É, eu acho que seria uma hipocrisia se dissesse que não. Então, a, a e sensação. Muitas mulheres
1: têm esse sonho, né? De dar claro. um break na vida, para ter a dedicação inteira com meus filhos.
0: É? Sim. É, mas o inverso também acontece. Tá? Às vezes a mulher também faz isso. A mulher abusiva também pode agir assim com o parceiro, se ela tem um poder aquisitivo superior. Ah, larga seu trabalho, vão viajar comigo e tal só que é, se num primeiro momento parece algo bem atraente e nossa que amor como me ama que eu acho que entra no nosso na nossa necessidade Vaidade de até é, né? de nossa, ser amado. gente que
1: tudo é né? incrível tá aqui, e,
0: me bancar e como me ama né como eu sou amado como eu sou cuidado e, e todos nós gostamos de nos sentirmos assim né amados especiais e cuidados só que a médio longo prazo o que a gente vê com assim uma estatística bem considerável, é que essa falta de autonomia começa a pesar, no sentido que a pessoa percebe que ela, ela não só paga o seu jantar, paga, sei lá, sua viagem, sua moradia e tal, como ela começa a achar que tem direito sobre as suas decisões. E, e não necessariamente isso seja totalmente assim, explícito, muitas vezes é um, é um mecanismo implícito, que é o que eu falo daquela violência moral que eu, falo, que, que eu me refiro ao comportamento que ele acontece no silêncio mas de uma maneira bem adilosa. então a pessoa não fala escancaradamente pra você, mas se posiciona de uma maneira que fecha a cara né? poxa vida, como você é ingrato eu faço tudo por você, e aí parece que você tem uma dívida com aquele indivíduo então aí você não pode mais sair com as suas amigas porque a pessoa não gosta mas a pessoa pode fazer isso, aquilo e tal, sair com os amigos tá? Você não. Afinal, ela paga tudo para você. Né? Então, essa, essa coisa de ter que dever, e parece que a, a, a liberdade é, acaba tendo este preço. Né? Então, você não tem liberdade, você é do outro. Porque o abusador ele tem uma ideia, Paulinha, de que o outro é uma extensão dele. Por isso que ele, ele acredita que ele tem o direito de te criticar, de dizer como você tem que se vestir, como você tem que se portar, com quem você tem que andar. E aí, naturalmente, a pessoa abusada, uma característica muito importante para quem está escutando, se afasta dos outros. Vai se afastando, Paulinha, de um jeito, e ela vai se despersonalizando. Porque o que, que é a nossa identidade? Né? Eu acho que para quem está escutando também se perguntar, qual é a minha identidade? Porque a minha identidade é, o jeito que eu gosto de me vestir, cabelo que eu gosto de usar, o óculos que eu gosto de usar, as músicas que eu gosto de escutar, a comida que eu curto. Suas amigas de Os infância, amigos que eu amo. minha né? família. Quando o outro começa, ah, não, não gosto desse. Aí começa a fazer jogo, não vai. Aí tem uma... Isso é tão comum de relação abusiva. Tudo que é dele, ótimo. Precisa ir, certeza e tal. Quando é teu, fecha a cara. Ah, não, não vamos, né? Na casa da sua avó? Ah, não, não aguento mais. Que esse povo chato. Escuta, mas... Minha família Não, não, mas não não gosto, não, não tem nada a ver É uma coisa sua Eu acho interessante isso, é uma coisa sua Você tá namorando com uma pessoa, está casado, noiva tal eu, eu falo, gente, essa coisa de que é uma coisa sua É muito relativo Porque é, são três universos né O meu, o seu e o nosso E eu posso até entender que aquilo é do outro Mas se eu estou com ele Eu acompanho, eu respeito E se aquilo faz bem para ele Por que eu vou querer tirar isso? Do universo do meu parceiro. Mas na relação abusiva, tira, faz campanha contra. É uma pressão absurda. E com certeza você tem amigas que já passaram por isso. Você está lembrando.
1: Eu mesma, querida. Ah, é. Não vamos negar aqui. Já vivi um relacionamento muito e muito abusivo. E eu demorei muito tempo para perceber isso. E não é fácil depois de sair, né? Porque não. normalmente você tá muito envolvida. É, enfim, tem, tem gente que já, enfim, fica noiva, até se casa... E aí toda essa responsabilidade, né, social de você ter emplacado um casamento, mudado de cidade, montado casa, e aí de você reconhecer que, gente, talvez algumas amigas estivessem certas, talvez aquele dia que a minha mãe tentou dar um toque, ela tivesse razão. Hum. Eu né? acho que é isso, é isso que isso pesa que é muito, muito difícil, é você reconhecer que você tava lá fazendo seu castelo de areia, a maré chegando perto, o vento batendo e você lá pegando as migalhas, tentando hum. fazer bloqueios e tal. E de repente você se liga que puxa, não, vai despencar mesmo, não vai dar certo. E você eu vou ter que reconhecer isso, isso. pra você mim, pros outros. Você sabe que a relação abusiva, ela, ela
0: só vai acontecer na tua vida em momentos, ou se você estiver ou for, uma pessoa com a personalidade mais fragilizada. A relação abusiva, ela não se estabelece se você estiver fortalecida com uma autoestima ok, se você estiver bem equilibrada com o seu amor próprio, se você prezar e cuidar da sua identidade e, principalmente, se você estiver com o seu ego fortalecido. A relação abusiva, ela só vai acontecer na sua vida em momentos em que você estiver mais carente, mais vulnerável. Que eu falo que é a presa perfeita para o abusador, porque ele entra na sua vida e ele se apropria dela. Como você está desse jeito, mais vulnerável, mais fragilzinha, mais insegura, mais inseguro seja o que for, ele vai aos poucos entrando e a sensação que você tem, porque ele não chega. É, ao indivíduo, com o abusador, pé na porta. Não, né? Chega o pé na porta, não chega de uma maneira assim, estúpida, não. Ele chega de uma forma sedutora, inclusive. E ele vai te envolvendo, o envolvimento é uma palavra bem importante que está ali associada com a manipulação. Então, quando ele começa, ele vai se apoderando de você, é, você começa a ter a sensação que era tudo o que você queria. Alguém que se preocupasse, que se ocupasse, que briga com você, por você, né? a sensação que dá é que a pessoa tá brigando porque ela quer estar com você, porque ela ama ela é enlouquecida, então assim, esse ciúme nossa, como me ama, né, que loucura não faz por mal, faz por isso faz, faz isso porque é enlouquecido por mim, e o abusador, gente ele não abusa só em relação a você, ele tem também um discurso abusivo, normalmente, por exemplo você escuta um, um parceiro abusivo falando sei lá, vamos supor, fala mal de um gay pô, viado sei o quê. aí você tá do lado e aquilo é tão diferente da sua forma de pensar, né? Ou então olha uma mulher passando, nossa, que safada, é o jeito que ele se veste, né? Olha o peito e tal. Esse olha aquilo, fala de uma amiga sua, alguma coisa, e você se dá desculpas. Ah, não, ele é assim porque, ah, tá nervoso, tinha bebido um pouco e tal. Ah, essa história do bebê um pouco, Isso. quero falar disso também. Quando, pode... na verdade, Paulinha, esse é o jeitão do cara. Aquilo tá dentro dele de alguma forma, tá em algum lugar e você vai é, amenizando e minimizando esses esses parece que as dicas que a vida vai dando né o jeito que ele fala às vezes que trata até um familiar é às vezes é obrigado com a família se afasta de amigos né tá sempre ali por quê porque a pessoa não é só abusiva com você o sujeito quando ele é abusivo ele é abusivo ele vai ser abusivo aonde quer que ele esteja. Nas entende? outras relações isso, que ele estabelece. Isso vai transpirar dele, é dele. Ele, 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 é um, ele é uma pessoa que não enxerga a outra. Ele é uma pessoa que tá, tá sempre ali, é tudo para ele, com ele. E aí, nessa despersonalização, só para fechar esse raciocínio e chegar onde você tinha falado, é, as pessoas que te gostam, as pessoas que têm carinho por você, elas começam a apontar isso. Escuta. Tá tudo bem, tô com saudade, você não aparece mais. E, e a pessoa que tá abusada, ela tá tão alienada naquela dinâmica, que ela se afasta, não responde mensagem, não vai nos encontros, fica esquisita, vai ou fica muito pouco. É, parece que não cabe mais ninguém né no, no círculo de amizade, da família e tal. Então, quando você fala da, do arrependimento futuro, quando cai a ficha, é que, na verdade, essa pessoa foi se afastando tanto e... e querendo ou não, colecionando desafetos, porque as pessoas vão ficando chateadas, vão se afastando. Que mais tarde, quando ela, ela vê que, caramba, tô numa cilada daquelas, e, e agora se eu
1: sair daqui, ferrou, porque eu não tenho pra onde ir. Gente, né? sempre tem. É isso que eu também acho isso, que é importante Mas falar. é um pensamento que vem, e Cara, o abusador é amigo, reforça. O amigo, ele vai te abraçar, a sua isso. família, ela vai entender… Sabe, você não tá sozinho no mundo, sempre tem volta. É importante isso. ter muito isso na cabeça. As, é tão importante isso como saber que também essa sensação existe. De caramba,
0: porque o abusador, como ele percebe essa fragilidade e se liga que a pessoa tá completamente isolada de tudo e todos, ele fala, você só tem a mim. Quem que tá com você? Sou eu. E se você for embora, ninguém vai te aguentar, hein? Porque você... É é, tal, sei lá, tal, é uma louca é, é um louco, você não sabe falar direito, você é uma chata, ninguém gosta de você, olha como você é retardado. Porque o jeito que o abusador, ele vai pegando em diminuindo, pontos, né? pontos que ele saca da sua, é, da sua fraqueza, fraqueza mesmo. vulnerabilidade, e ele vai pegando. E aí quando você vê, você tá entregue, e você acredita nisso, por isso que você desenvolve o medo do abandono. Então eu sei que não tá legal… Mas eu tenho muito medo de sair daqui, porque eu não acredito que eu consiga tocar a minha vida sem esta pessoa. É, uma, é, um, é um conjunto de alienação e de manipulação que acontece.
1: E aí tem essa história de falar que estava bêbado, né? É. Ou que, sei lá, usou uma droga, alguma coisa do tipo, estava fora de si. Às vezes nem falar que estava bêbado. Ah, eu perdi, não pude me controlar, né? Hum. Eu perdi a cabeça. Uma vez. Duas vezes. <risos> E assim vai, né, Pamela? E também é importante falar que uma pessoa que use
0: esse tipo de droga, né, drogas, ou então que beba, tal, gente, e que fique alterada e que perca a noção, ela é abusiva só por isso. Ou melhor, por tudo isso. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com o acostumar ou normalizar situações que não são normais. Outra coisa, palavreado. Forma de falar, Xingamentos. Né? sabe às vezes eu vejo pessoas com esses liminares tão é, como fala quando você Elástico. é um, um, um limiar completamente desequilibrado então assim até esgarçado essa palavra que eu queria lembrar até que ponto você aceita então essa essa tolerância completamente hum, destoada é uma característica típica do indivíduo que está sendo abusado
1: é, então, gente, cuidado, né? Porque Aceitação. Não, não existe desculpa. O, porque a pessoa está bêbada, ela não vai se tornar uma pessoa abusiva, não ser que ela já seja, não é? Mais ou menos isso. E outra mim.
0: coisa, ninguém tem o direito, isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. Ah, mas me ama, mas eu amo. Eu respeito o teu sentimento. Mas eu acho que é muito importante você pensar também o quanto você se ama. Porque eu posso amar muito uma pessoa. Mas se essa pessoa não me respeitar... Ah, mas ela me ama. Bom, mas se a forma dela de amar for uma forma que não me respeita, que me xinga, que me agride, que me prende, que me pune, que me manipula, que me controla. Gente, isso é uma forma que você quer, quer chamar de amor? Isso é uma forma que você chama de amor que fere, que machuca, que não é saudável. Então, quando a gente quando se a ama... Tem essa
1: noção, Pamela, que ele tá...
0: Eu, eu vejo, né? assim, na prática, eu vejo pessoas que são extremamente inseguras com uma baixa estima, uma baixa estima, assim, importantíssima, e que, ao se envolverem com alguém, uma pessoa que seja bacana, que goste muito delas, essa pessoa, ela, por não acreditar ser merecedora daquilo, ela se torna perversa, e, portanto, ela se torna abusiva. Sabe aquela história que algumas pessoas, ao terem certeza que você as ama, podem se tornar cruéis demais? Infelizmente. Ah, Pessoas inseguras, pessoas que, não, que tiveram uma negligência afetiva no passado. Então, elas querem muito ser amadas e amar, mas como elas nunca tiveram isso em seu repertório, quando elas estão em contato com esse amor, elas se tornam reativas, refratárias, abusivas. E essas pessoas com um tratamento, e eu aqui sou suspeita, mas eu acho que uma boa psicoterapia, quando não tem nenhum transtorno, como uma comorbidade, a gente tem aí... Uma boa de uma salvação e essa pessoa começa a entender melhor a forma que ela se porta, ela fica mais fortalecida e ela se permite receber e ela acaba sendo mais adequada. O indivíduo imaturo também, a gente tem o um imaturo emocional, que é a pessoa que é, ainda não conseguiu desenvolver uma inteligência emocional suficiente, então ela não consegue reconhecer o que realmente é importante, o que realmente tem valor, então ela consegue, Passa por cima de muitas pessoas... É, daquele carinho que deveria ser validado... Porque agora ela quer viver a vida de solteiro... Porque agora ela quer curtir adoidado... Não que ela não possa... Mas existem pessoas que ficam crônicas nisso... né? Assim, é, Não basta curtir... É, isso se torna uma fuga, isso se torna é, um lugar que não é transitório né? e não é pontual É um lugar de sempre porque não consegue se apropriar de uma, uma posição de mais comprometimento E acaba passando por cima de muita gente Então nesses casos, por exemplo, a relação abusiva ela pode sim ser revertida Numa relação mais equilibrada se essas pessoas se tratarem mas a gente tem também um indivíduo que pode ter uma personalidade perversa de fato, o psicopata inclusive... Que, que não é, é, um... é sempre
1: um assassino, viu, galera? Não, gente.
0: É só... Isso, aliás,
1: é um tema pra é gente importante. falar dessa temporada. Eu vou
0: trazer. A psicopatia, ela tem três níveis, principalmente, né? Que a gente tem o leve, o moderado e o severo. E num nível leve, por exemplo, você tem essas pessoas que são abusivas, né? Que se, se, se posicionam de uma maneira meio, eu chamo de orquídea, né? Vão sugando de você. É, tudo aquilo que elas acreditam que você tem e que lhes interesse e não estão te matando com um revólver, nem né, te enforcando nada, mas estão fazendo um bom estrago no teu emocional.
1: Eu não sei quantos anos tem o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte hoje aqui no podcast, é variado, né? mas eu sempre fico pensando muito e eu achei que aconteceu uma ação super legal do MPSP aqui, do Ministério Público aqui de São Paulo, através da Valéria Scarance, que é a coordenadora desse núcleo de gênero do MPSP, que fez uma cartilha em parceria com a Capricho para as meninas, falando sobre o namoro legal. Que né? Legal. E aí foi muito interessante essa cartilha que é direcionada para adolescentes que estão tendo ali o quê? O seu primeiro, segundo namoro, começando a sua vida, né? E aí são algumas diquinhas assim, eu queria ler os títulos, leia porque leia. eu acho que eles têm muito a ver aqui com o que a gente está falando, mas numa linguagem para os jovens, digamos assim. Uhum. Então, é, a, o primeiro conselho é, confie na atitude e não nas palavras. Então, aí é essa história, né? Ah, pede desculpa, diz que te ama e tal, e quando vai ver... Não é exatamente isso que está fazendo nas suas atitudes. Seu espaço é só seu. E tudo bem, né? Porque você não pode ficar sozinha, ter o seu tempo. Isso não é nem um pouco estranho. Isso é normal. Não tem problema nenhum. Quem coloca esse xeque muito provavelmente já está querendo se apropriar aí das coisas. Aí diz do código da boa namorada. E aí diz assim... Mas que código é esse? O que seria uma boa namorada? Isso não existe. Ah, legal. Né? Então, assim, do conceito de que você vai ser um indivíduo, vai viver ali a sua relação, e não existe a cartilha da boa namorada, o que faz uma boa namorada... Né? Se ela espera o um namorado na saída Se ela vai embora com as amigas Não existe um código aí Da boa namorada Aí fala a chave da sua vida Pra você nunca entregar essa chave pra ninguém Porque ah, essa chave legal é isso. sua Nas legal. suas escolhas, no que você precisa No que você não precisa Não vá morar na lua É a história de se afastar das pessoas Olha. Viver aquela apaixonite tão louca Que você só pensa nessa pessoa No começo E começa a se afastar de todas as outras, aí saia dessa montanha russa de emoções. E eu acho que essa é muito para os jovens também, e acho que é uma coisa muito vendida por filmes e tal, que são esses amores muito loucos, né? onde um a briga, e no outro dia se ama, e aí, aquele amor é tão difícil, e daí de repente um dia no final dá certo, e a gente nunca mais fica sabendo daquelas pessoas, né? Mas tem isso também, né? Às vezes a gente fica, ainda mais quando é mais jovem, imaginando que amor é assim mesmo, né? É um sofrimento, a pessoa desliga na sua cara, e aí é isso aí. E às vezes não é, né, Pamela? Às vezes já tá ali sabe que, fugindo. Isso que você falou da montanha russa e você tava, tava tô
0: adorando tudo isso que você está falando. Acho que tem muito a ver. E as pessoas, elas as pessoas vão achando. Que o relacionamento, ele precisa ter grandes emoções. E até me lembrei daquela música entre tapas e beijos, né? Ódio e é desejo. Eu acho que a gente vem, sim, numa, numa cultura de entender que... Ah, tudo bem, brigar toda hora, porque a gente transa melhor ainda, né? E, e tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa instabilidade, ela pode se tornar padrão relacional. E aí é muito doido, porque às vezes eu recebo casais no consultório e que o padrão é esse, né? E briga, e aí depois reconcilia, e aí reconcilia, e aí transa, e aí briga de novo. E, e quando você, eu pergunto o espaço disso, eles falam assim, ah, a gente conseguiu passar essa semana sem brigar, ah, mas ah, ontem a gente brigou. E aí dá até uma risadinha, como se a briga ela fosse um, um, ingrediente, isso, né? um código da relação. né E é. sem perceber, a gente vai viciando nessa forma de se relacionar. E vai entendendo, Paula, que eu acho que isso é muito importante, que amor é isso. Então, quando eu percebo que eu estou numa relação abusiva, eu posso até, vou falar aqui para você, claro, que você, quem está escutando até já conhece, você vai se fortalecer, né? você vai fortalecer sua autoestima, vai se reconhecer, vai desenvolver sua inteligência emocional, vai aos poucos se aproximar de pessoas que você gosta e tal, para que você consiga finalmente entender o seu valor e sair dessa relação, ok, né? super dica. Mas a dica mais importante que eu acho que você precisa ter na sua cabeça é pensar sobre qual é o significado do amor para você. Porque, se não, eu vou sair do José e vou cair no João, vou sair do João e vou cair no Fernando. Por quê? Porque se eu não entender o que é amor para mim, se eu não ressignificar a minha forma de amar... Sem querer querendo, eu vou sempre cair, vou sempre atrair dinâmicas assim. Com sofrimento, com dor, com instabilidade,
1: à lá montanha-russa. E olha que engraçado qual que é a última dica. E é escrito de um jeito bem engraçadinho mesmo, que é para os adolescentes. Sorry, fera não vira príncipe com o seu amor. Olha, Que é incrível. essa ideia da gente achar que a gente consegue mudar as pessoas, eu né, para transformar Pamela? o outro. Até aproveito
0: a dizer o seguinte, gente... Você não tá aí pra ser salvador, cuidador, sabe, é, treinador, é, professor do seu parceiro, terapeuta, eu sou terapeuta, manda lá pro meu consultório. A gente tá ali pra se relacionar, entende? Então, é, você não está a serviço. Igual quando você falou é, da, da namorada, como que é? Da... A namorada, código da boa código namorada. Código da boa namorada. Eu escutei de uma amiga minha outro dia, que tá numa relação abusiva, e você vê, eu sou terapeuta, tenho amiga com relação abusiva, faço o diabo, mas se a pessoa não quiser, ela não sai, né? E aí ela falava assim, você vê, eu sou uma esposa dedicada, fiz isso, fiz isso, fiz isso, e ele era... Aí eu falava assim, escuta, mas aí que tá a questão, você é uma esposa dedicada, como se isso fosse uma obrigação? Escuta, você vai ser uma pessoa dedicada para quem se dedique para você, relacionamento é troca Paulinha, relacionamento é proporção, é um afeto trocado de uma maneira espontânea, gratuita e gostosa, eu não tenho que ser uma esposa dedicada para que a pessoa, o outro me trate bem, não, ah, ele me trata bem e por isso eu estou com ele, porque se não me tratar bem eu não fico aqui, eu acho que é essa ideia que a gente tem que entender, Olha onde a gente tá, a gente tá em 2019 ninguém é obrigado a estar com ninguém. Que maravilha, quantas conquistas. Total. Toda essa luta que a gente teve, né, por liberdade, para que a gente possa escolher, não ter nada imposto. Então, tentar lembrar de tudo isso, né, se fortalecer muito, começar a retomar as coisas que gostava de fazer. Ai, mas eu não sei por onde começar. Você tá escutando isso já tá começando de algum lugar. Começar a ler sobre, se informar, Começar a se conscientizar mais de onde você esteja. Fortalecer. as suas vontades, né? Do que você curte. Isso. Sutilmente, sabe, Paulinha? Se aproximar de amigas, no telefone, mandar mensagem. Porque quanto mais você for retomando o seu mundo, quanto mais você for relembrando quem você seja, mais forte você se torna. E mais cedo você entende e percebe que você não precisa permanecer em um lugar que seja
1: muito pequeno para você. Muito legal. Bom, para quem ainda não pegou a cartilha chama #namorolegal e tá na internet, é só você colocar lá a cartilha namoro legal. E é do Núcleo de Gênero do MPSP aqui de São Paulo. Vale a pena para você mostrar para sua filha. Muito bacana. Para sabe, para uma amiga, assim, vocês jovens. Espalhem a informação por aí. Porque eu acho que se eu tivesse tido uma cartilha dessa, tá ia estar um pouco mais esperta aqui. É. Pelo menos já tá com o alarminho ligado. Pode Sim. ser que eu erre. Todo mundo, às vezes, erra nessa vida, não é? <risos> Mas acho que conhecimento é uma área importante. Eu também vi um um Instagram que é um instagram.com/foiabusivo por quê? E eu achei ele legal, Pamela, porque às vezes a gente não entende o que tá acontecendo com a gente. Mas a gente consegue ler um depoimento e ver o que tá acontecendo com outra pessoa. Não, isso, Ou isso, identificar, né que tem a ver uhum, com a gente claro. e que talvez então, nesse Instagram, que é o Foi Abusivo porque tem um monte de depoimentos de várias mulheres é, que vivem situações abusivas. E são situações abusivas. De repente, você está aí, está lendo, se identifica, pode achar uma força para buscar essa individualidade, que eu acho que é o lugar mais importante que a gente tem Ihhh. e que a gente despreza muito, né? Tem muita gente focada em encontrar alguém. Eu sei até que a gente vai ter esse tema nessa temporada, essa, sempre, essa vontade De ter uma outra pessoa De fazer uma dupla, de, sei lá Construir uma vida E a gente esquece que o mais importante No fim é a gente Porque se a gente não estiver bem, forte, capaz Feliz com o que a gente é, Consegue alcançar né? Não só na vida pessoal Mas eu acho que também no trabalho A gente não pode se descaracterizar e... para estar com outra pessoa E
0: complementando, eu penso que Se você não puder ser você se você tiver que privar sua liberdade se você tiver que desfazer amizade se afastar da sua família se você tiver que mudar os seus gostos se aquilo que você gosta mais de fazer você é privado penso que essa relação não faz sentido nenhum para você aliás eu penso que uma pessoa que queira mudar demais você eu acho que ela nunca te enxergou e eu acho que na verdade é de quem ela gostou nunca foi você de fato. Então, penso que nessa dúvida de que, ai meu Deus, será tal? Se você estiver se sentindo assim, você tem a certeza. Tenha certeza. Que por mais que seja desconhecido nesse momento e te dê muito medo de, ai meu Deus, eu vou largar, eu vou embora, como vai ser e tal? É, será um desconhecido que você vai se reconhecer. Né? Porque por mais que você se acostume com essa pessoa. Esta pessoa não te faz bem. Então, é, eu falo que é uma zona de conforto, entre aspas. Porque é conhecido, né? Você já está acostumada com a pessoa. Mas já está desconfortável há muito tempo. Né? E, e, infelizmente, como você está dentro, você não está percebendo. Mas o quanto... Mas existe um
1: cansaço sempre,
0: né, Nossa. Pamela?
1: Uma sensação de estar tá nadando contra a maré, de pisar em ovos. Pisar que em é ovos. um desconforto Boa. completo da sua existência, porque todo mundo tem que estar tá existindo aí, gente. A vida e... já tá difícil bastante para você ter que estar tá tão mobilizada em função de um par, entendeu? E pessoas tomando
0: remédios para continuar, para continuarem com os parceiros abusivos, porque é uma forma de se doparem, de se anestesiarem e de não sentirem tanto essas privações e essa agressividade contínua e reincidente.
1: Bom, se você gostou do nosso assunto de hoje, tem mais dúvidas, quer contar o seu caso ou se aprofundar em alguma coisa bem específica que a gente tenha falado aqui, aproveita e iniciamos essa nova temporada, a segunda temporada do Coração Peludo. É só ir lá nas nossas redes sociais, eu estou no Instagram, arroba paulinhacarvalhojp. Eu tô
0: no arroba PC Pamela, Pamela. E se você quiser mais informações no meu site, pamelamagalhens.com.br, porque tem canal no YouTube e outras
1: cocidas mais. Por falar em vídeos, aguardem, hein? Acho que no transcorrer aqui dessa temporada, teremos novidades. É um prazer contar com a audição de vocês. Não se esqueçam, se você tem alguém que tá precisando ouvir esse podcast... O maior intuito uhum. é realmente conseguir mobilizar e ajudar as pessoas. A Pamela sempre diz não substitui uma terapia. De jeito nenhum. Mas pode ser um alerta, pode ser um primeiro clique, né? Eu, eu penso
0: que você pode estar tá fazendo terapia, escutando o coração peludo e se identificando com muita coisa que está acontecendo. Aqui a gente está informando, refletindo... Dividindo com vocês alguns pensamentos que possam elucidá-los. É um prazer gigantesco estar aqui. Fico muito feliz.
1: E até a nossa próxima edição. Vou dar pista, vai. A gente vai falar do seguinte, ó. Você precisa de alguém para ser feliz? Pensa nisso. Escreve pra gente.
0: Coração, Coração Peludo